0: tema también importante, el tema de la discusión que se ha dado sobre el tema del pasaje ¿verdad? y el tema del, del transporte, ¿verdad? es un tema que hace años no se resuelve, toda esta gente ahí se ve se ve justamente en la, en la pantalla se ve el, el tema de que de, de la cantidad de gente que se quedó que se quedó sin o, o se, que, se, que, que, no, que no se podía subir a los ómnibus por la regulada, ¿verdad? Y una propuesta muy interesante, creo que sería interesante hablar con Alejandro Sucolillo que hizo una, un, un planteamiento que por fin es diferente, verdad me parece a mí, que es un subsidio a la demanda y no un subsidio a la oferta, que es lo que se hizo sí. hasta ahora, es lo que se viene haciendo hasta ahora. ¿no? Subsidio
1: directo al pasajero a través de la tarjeta.
0: Claro, cargarle en la tarjeta... Lo que, lo que vos le quieras subsidiar y entonces no tenés que estar repartiéndole a gente que no sabe qué hace con el dinero, ¿verdad? Creo que es una o, solución bastante interesante. O
1: si realmente eh, está aplicado a la cantidad de pasajeros, porque lo que vimos es que con los primeros conteos reales del transporte de pasajeros se estaba pagando mucho más de lo que correspondía. Eso por lo menos es lo que se dio inicialmente. No sé claro, si ya hay una, un dato también, más consolidado, porque sea un también dato También hay un parcial, problema,
0: ¿no? ¿verdad? También está el tema de que durante la pandemia bajó la cantidad de pasajeros, ¿verdad? Sí. Que es una cuestión real, ¿verdad? Con lo cual eh, hay, una, hay una situación que es bastante compleja, que es el hecho de que los ómnibus circulan con el mismo costo fijo, pero ese mismo costo fijo lo tienen que distribuir entre un menor número de pasajeros, ¿verdad? Entonces, teóricamente, si vos lo pone, te pones a pensar de esa, de esa perspectiva, el subsidio debería ser mayor, ¿verdad? Pero también está el tema de la calidad del servicio y todas esas historias, ¿verdad?
2: Sí, eso iba a mencionar porque tenemos en los buses diferenciales en que te, en teoría no permitían el abarrotamiento dentro de, del ómnibus, sin embargo, vemos eso y el, el pasaje sigue siendo el mismo. Entonces, ese es un día a día de, del trabajador que tiene que, en medio de esta pandemia, tratar de de arreglársela ¿verdad? y más la regulada de un tiempo a esta parte que también empeoró la situación
1: yo sospecho Manuel que el problema nuestro del transporte vos te vas a cualquier país del mundo donde haya cierta organización no digo no, una gran organización porque hay países chiquitos de, de, de otras partes del planeta donde vos te vas y tienen un sistema de transporte que es impresionante pero acá en los alrededores nomás te vas a países que son muy similares al nuestro y eh, uno se pregunta ¿Cómo Paraguay no puede dar una solución? Porque aquí falta... Eh, Carlos Antonio López tenía ferrocarril. Eh, a finales del siglo XIX ya teníamos eh, tranvía, la, la mulita esa. A comienzo del siglo XX ya teníamos tranvía eléctrico.
0: Después de la guerra, la triple alianza, de, que estamos bastante peor que ahora. Bastante
1: me peor que ahora. Entonces... ¡Qué inutilidad de todos los gobiernos que se han sucedido para no poder instalar un nuevo! Porque acá hay que agarrar, patear traseros, y yo supongo que esto no se puede hacer porque hay muchos empresarios del transporte que tienen vínculos políticos, o porque hay intereses muy poderosos de los políticos con los empresarios del transporte, Pues acá hay que patear traseros y pa patear el tablero para modificar todo el sistema del transporte. Vos te vas a cualquier parte donde están organizados... Te subí a un bus, te subí a un tranvía, te subí a un tren, a un trolebus, este, a un ferry y tenés un solo boleto, ¿verdad? O sea, <ríe> yo no me explico cómo no le podemos dar solución en nuestro país al tema te del iba transporte. Decir,
0: te voy a decir algunas cosas que yo pienso. Vamos a hablar exclusivamente de transporte urbano, ¿verdad? Sí. Porque creo que hay más transportes que, que, que impactan. Asunción tiene forma de una mano. Si vos es, te como una, a pensar. es como
1: una especie de península
0: eh, claro, es una, es, una especie de, es una especie de mano, el borde de la mano, digamos, el río ¿verdad? el dedo del medio es la avenida Eusebio Ayala y pertenece tener López el eh, 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 y Fernando de la Mora ¿verdad? entonces, ¿cuál era la idea del Metrobús? la idea del Metrobús era hacer como una espina dorsal o sea, el metrobús sobre useo Ayala Iba a ser el, el bus de tránsito rápido Y a eso se le iban a co ir conectando Otros ramales futuros que iban a hacer.
1: Que vayan cruzando todos los ramales principales Entonces, Claro, pero esa iba a
0: ser, digamos, la columna vertebral mm. Esa iba a ser la columna vertebral Era el principio de la solución ¿Cuál es el problema con el metrobús? El problema es que con el metrobús Es que lo perfecto es enemigo de lo bueno ¿Y a qué me refiero? ¿Qué se quiso hacer con el Metrobús? Se quiso hacer una solución integral urbana.
1: Claro, no era solamente un sistema de transporte.
0: No, era solamente un una, sistema. Una
1: solución transporte. mucho más amplia.
0: Claro, quisieran hacer desagüe pluvial, desagüe cloacal.
3: Eh, la parte inmobiliaria. No, sí, resolver
0: sí. la parte catastral.
3: Y
1: resolver es la parte vos cómo de se abrió. distribución eléctrica también sí. iba a ser subterráneo.
0: ¿Vos sabés cómo se habló? ¿Vos, vos sabés cómo se...? Se abrió Uceo de Ayala. Sí, sí, sí. Estrón era que metió una topadora y dijo, acá vamos a ampliar esta calle. ¡Rrr! Y atropelló, ¿verdad?
1: Y ahí quedaban muchos inmuebles que nunca fueron regularizados. ¿Nunca? Están sobre la avenida los
0: inmuebles. Claro, hay partes de la avenida que son privadas, que son del, del, del frentista, digamos, que están ahí enfrente. Entonces, cuando... Y esto no tenían bien, bien catastrado. Entonces, cuando... Cuando entran las empresas y empiezan a ver estos problemas, empiezan a ver que el avance era mucho más lento. Y a la gente se le prometió, al, al frentista se le prometió tres meses y estuvo dos años cerrado. Y se fundió la gente atrás de eso. Esta fue la irresponsabilidad gigante que cometió. Y pues se sabía que iba a ocurrir eso, Manuel. Esa es la gran irresponsabilidad. Claro, acá lo que se tenía que haber hecho, a mi manera de ver, es lo que se hizo en la avenida Costanera. ¿Vos te acordás que el proyecto Franja Costera era un proyecto también integral, sí, urbano, sí, sí, sí. de solución? Hasta que un día dijeron, bueno, vamos a dejarnos de hacer el proyecto integral y vamos a hacer una, una, una calle nomás. Uh -huh. Y ahora se está empezando a hacer todo el resto. Claro. Ahora se está empezando a hacer todo el resto. Entonces, yo lo que creo es que se hubiesen limitado a la parte exclusivamente de transporte y hoy iba a estar funcionando el Metrobús iba a estar funcionando el Que la
1: gente entienda que eso es beneficioso. Era lo más importante. Claro,
0: lo más importante convencer era convencer a la gente. Era vender el proyecto, ¿verdad? Y a partir de eso iban a generarse el resto de los proyectos. Pero eso eso es lo que yo a veces yo se mató mal, el proyecto tratando de hacer algo perfecto. A vos no te gusta, pero
1: <coughs> yo creo que esto yo soy mal pensado. No, sí, parto, de, parto de la sospecha.
0: Yo ya
1: sé, parto de la sospecha, Manuel, de que esto era un negociado. Por eso no se pensó eso que vos estás diciendo. porque acá fue quién hizo pesos, este proyecto? Acá no sé quién hizo.
0: Dionisio Borda.
1: Y no sé. Dionisio
0: no sé Borda. Este es un proyecto que lo encaró, lo comenzó Dionisio Borda.
1: Eh, pero es con apoyo del VIT.
0: No, no, pero Dionisio Borda, como gobernador del VIT del en Paraguay, porque el ministro de Hacienda, el gobernador del VIT. Hizo la solicitud al BID de hacer este proyecto y el proyecto, la otra punta del proyecto que son las oficinas eh, gubernamentales ahí en, el, en la zona del puerto. ¿verdad?
1: Porque a mí me parece muy razonable lo que está diciendo. Es más, yo creo que se empezó con el ramal equivocado. Yo hubiese empezado con otro ramal más fácil.
0: Menos complicado.
1: Menos complicado, menos conflictivo, que creo que puede ser, por ejemplo... La el, el, la el ingreso norte, me parece que era lo más rápido que se podía
0: hacer. Sí, ahí por, por el medio de la avenida Ñugasú, ponerle algo así.
1: Algo así, trae Ñugasú, lo que conecta rápidamente con la donación y que se vea eso. Me parece que hubiese sido más rápido. No, ibas a tocar tanta gente ni ta, tanto sector a contar, comercial. A ver, para, mí,
0: para mí un ejemplo de esto es, vuelvo a decir, el tema de la franja costera el tema de la franja dotera se hablaba, se hablaba, se hablaba, se mostraban dibujos, la gente no sabía de qué se hablaba. Hasta que salió la costanera de encarnación. Y los asuncenos nos fuimos a encarnación y dijimos la pucha, ese yo también quiero. Yo quiero ese mismo. ¿Verdad? Y eso le dio lugar a que se pueda hacer. Hoy todos los pueblos y ciudades de Paraguay que tienen algún arroyito, quieren hacer una costanera.
1: Y de hecho muchos están teniendo, ¿eh? y muchos son muy lindos, teniendo, ¿eh? <ríe> son muy lindos, hay que decirlo sí,
0: sí, hay muchos que están haciendo, y, y la gente... Yo, la, por ejemplo, la...
1: Carmen del Paraná, me parece preciosa la costanera que tiene Carmen sí. del Paraná, me parece que ah, falta más inversión hacia esa zona. ¿eh?
0: Sí, me parece hermosa, pero pero están haciendo Concepción, Pilar, eh,
1: Hernandarias
0: Hernandarias, varias ciudades están, están encarando proyectos de esa índole porque se le convenció a la gente de que tener una costanera es algo bueno ¿cómo se hizo eso? y Encarnación fue el que el que, el que rompió digamos con el, el maleficio de que no hay que tener y después ahora se está haciendo Asunción la gente está contenta mm -hmm. ¿Vos, y, ves,
2: sí, vos ves los, nive sí. los
0: niveles de ocupación se, se está ampliando, se están haciendo cada vez más parques lineales, se está refulando todo lo que se iba a hacer, pero se está haciendo por etapas ¿verdad? y creo que esto mismo hay que hacer con el transporte, pero esa primera medida tiene que ser exitosa y lastimosamente el fracaso del metrobús es un fracaso para todo el sistema de transporte urbano del Paraguay Ahí
1: ya hay una obstrucción mental los perros ya no creen a vos le habla hoy de un proyecto ¿sabes qué vamos a hacer? Sobre el, el bus y el frentista y los comerciantes, pues es un fracaso yo, Manuel, de gente muy conocida, cercana, que ha, se ha fundido con estos proyectos. Cualquiera sí. de los proyectos que pasen frente a tu casa, pues todo se hace mal siempre. Todo. Yo te digo, aquel famoso túnel que se hizo en la zona de, del botánico, que ahí donde está el heiser sí, que sí. de vez en cuando nos da ese, esa linda sorpresa, ¿verdad? ese atractivo turístico que tenemos ahí. Eso fundió a todos los negocios que estaban en los alrededores, fundió todo, Manuel, todo, se fundieron. Y vos sabés la experiencia, hoy ahí tienen un viaducto, que fue nuevamente aquello que se estaban recuperando, ese viaducto va a matar todos los negocios de la zona. Y ya, ya ha matado muchos negocios, ¿eh? y la pandemia vino a darles la patada final, ¿verdad?, lo digo nomás cuando vos haces un proyecto también tenés que pensar en la rapidez de cómo podés implementarlo para que la gente crea tenés que volver a convencer al paraguayo de no, que y, se va a hacer bien y que lo vas a hacer rápido
0: no y las externalidades también porque te voy a dar otro ejemplo por ejemplo todos estos todo desvíos que se hicieron sobre la ruta uno a los distintos pueblos el caso sí. de Quindú la
1: circunvalación
0: la circunvalación nosotros que no somos de Quindú pasamos para a 100 kilómetros por hora, estamos felices ¿verdad? Pero todo el sistema este de venta de pelota y compañía que había en Kindred, sufrió muchísimo. Sí. Porque no se tomó en cuenta, ¿te acuerdas esa, eh, cómo se llama, en, en la película Cars, ¿cómo que se llamaba el pueblo? El pueblo de Cars. Pistón Springs, algo así se llama. ¿Verdad? Sí. Y bueno. Desde la
2: ruta 66.
0: Se, se volvió, y Carapeguá y compañía, se vuelven una especie de Pistón Springs, ¿verdad? Se quedan abandonadas, ¿no? Hay una visión de, de las ¿Y? economías regionales puntuales y cómo este tipo de infraestructuras generan esos es impactos. Impacto.
1: Radiator Springs, me dice acá. Radiator. Radiator, dice.
0: Radiator, y bueno, re, re, bueno era pistón. Algo, <risa> era un vínculo mecánico. ¿verdad? Era algo de mecánico,
1: no, pero el, el, vos lo que, eso puedes pensar también en la solución completa, porque le puedes dar facilidades para que ellos tengan unos puestos que sean realmente, eh, estén adaptados al, a, a esa necesidad que se tiene. Es fácil
0: si, si se piensa en una solución Pero completa. si vos venís, si, si hubiese si hubiese conexión, y el Ministerio de Obras Públicas, que va a hacer ese desvío. Doy un ejemplo, va a hacer ese desvío. Habla con el Ministerio de Industria y le dice, mira. Vamos a hacer este debido y nosotros creemos que va a haber una, una externalidad, un, un impacto en esta ciudad, en quien vive en particular. Vayan a hacer un servicio a esa zona. Hacer la, las ventas, pero también le puedo enseñar a vender por internet, le puedo enseñar un montón de cosas a la gente, ¿verdad? Podés hacer un montón de servicios que si, si, si se conectan los distintos organismos del gobierno. Yo me acuerdo que una de las cosas acuerdo cuando nosotros hicimos la primera emisión de bono? Gran parte del dinero iba, o sea, el 100% del dinero iba a infraestructura y se iba a hacer mucha hora vial en aquel momento. Yo hablé con, en, en aquel momento, la ministra de Justicia y Trabajo, ahora es solamente de trabajo, ¿verdad? Pero le dije, el SNPP tiene que empezar a capacitar, porque acá la cantidad de maquinaria pesada que se va a mover, tiene que empezar a capacitar gente que sepa manejar ma, 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 maquinaria pesada, ¿verdad? Pero esto, y esto ellos no veían, ¿verdad? Porque no hay esa visión de cuáles van a ser las demandas. ¿Qué pasó? Muchísimo, muchísimos operarios que trabajaban dentro, dentro del, del, del Ministerio de la Pública fueron robados por la empresa privada porque no tenían, no tenían funcionarios. Y creo que mucho tiempo después empezaron a, empezaron a capacitar gente en este sentido y ahí las cosas empezaron a mejorar.
1: Estoy escuchando desde Madrid con la cuestión del transporte público, aquí las comunidades son las que manejan, no un empresario como en Paraguay, dice, yo pago 55 euros por mes y me sirve para el metro, el bus, ya con todo, ustedes que tienen tanta electricidad, Paraguay que tiene tanta electricidad, se podría aprovechar esto, dice, no se puede nacionalizar el transporte, dice yo, porque uno dice, el Estado pues, no es lo más conveniente y resulta que está en manos privadas hoy, el sistema público de transporte.
0: Sí, lo que pasa es que es un sistema descontrolado privado. Este, Estas esta, esta son las cosas donde el Estado debería ser una guía.
1: ¿Y el y debería... Estado es el regulador, Manuel? Y, y regula mal. Eh, no, a lo que voy nomás. Eh, ni el Estado, ni el privado, ni el regulador. ¿Qué hacemos? Es el demás. Porque vos planteabas lo de Alejandro Zugolillo, que sí. estaba diciendo, bueno, acá hay que tratar de repensar todo esto, ¿qué, Alfredo?
3: No, que yo me acuerdo que el año pasado el Banco Mundial hizo un informe de, Paraguay es uno de los que más importa también autos de, de, de más de 10 años de uso, eh, eh, y, y hablábamos, me acuerdo, ese, ese día acá en el programa, que todo el crecimiento que en parte yo creo es importante, el desarrollo de motocicletas, auto, porque el sistema de transporte pues, no, 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 no funciona. funciona, la calidad de vida de las personas que tienen el Gran Asunción Lambaré, Villa Elisa Fernando Lamor, entrar digamos a Asunción todo fomenta e incentiva que vos tengas tu moto, tu auto, en cierta manera, ¿no? ¿Se todo,
0: todo incentiva, todos los incentivos están puestos a tratar de que de que se de que la gente se baje de un transporte público y se suba a un transporte privado.
1: ¿no? ¿Prince?
4: No, eh,
1: estoy le le ten tenemos al, a Alejandro sucolillo en línea. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás?
4: Buen día, Prince, ¿cómo estás? Buen día, Manuel.
1: Bueno, estamos acá con Manuel, Prince Otto y Alfredo Pereira. Roberto te habla y estábamos queriendo conversar. Manuel, vos decías, hay una propuesta que había lanzado Alejandro que para discutirlo un poco, ¿verdad?, de cómo remodelar todo el transporte público, prácticamente.
0: ¿Podrías hacernos una un resumen de cómo viene la propuesta, Ale?
4: Claro que sí, Manuel. La propuesta básicamente consiste en replantear, reformar el sistema de transporte público, primero de una reforma conceptual, que como yo sostengo el sistema de transporte público, Hoy en día, en la mente de la mayor parte de la ciudadanía y de, de los formadores de opinión pública incluso, es un negocio. Un negocio o un negociado, dependiendo a quién le pregunte, ¿verdad? Un negocio empresarial donde hay una prestación de un servicio concesionado por el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no se agrega a esa óptica o a esa mirada de lo que es el transporte público es que el transporte público en realidad más allá de la forma en la cual se presta, que puede ser o no empresarialmente o desde el, desde el Estado mismo, es que el transporte público es un derecho universal garantizado, de hecho, por la ONU, para todas las personas poder acceder a otros derechos garantizados. O sea, cuando hablamos de hospitales públicos donde se invierte en materia de salud 400 millones de dólares de insumos y de camas y de infraestructura y de vacunas para combatir una pandemia, de nada le sirve esa inversión pública a la persona que vive en el Bañado Sur si no tiene cómo llegar y si te decís, te tomas un taxi para llevarla a tu mamá al sanatorio o tu mamá no llega al sanatorio, ¿verdad? Eh, entonces... Cuando repensamos lo que es transporte público, cuando, cuando nos damos cuenta de que no le podemos exigir a una persona que se compre una moto o un, un vehículo particular para poder llevarle a su hijo al colegio, porque si no su hijo simplemente no va a tener una educación y no va a poder competir en el mundo sumamente competitivo en el que vivimos. Tenemos que darnos cuenta de que el servicio del transporte público es un derecho del usuario. No es un negocio de la empresa ni siquiera es ni siquiera es un un, 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 ¿cómo te voy a decir? un negocio del estado tampoco es un derecho de la persona del beneficiario real que es el pasajero y a partir de eso a partir de ese modelo mental tenemos que diseñar un servicio en función al pasajero y no en función al rédito empresarial o el modelo de negocio empresarial que se quiera plantear entonces, en los países donde funciona el transporte público, se parte de esa mirada. Y es así que ellos no consideran que el transporte público sea un gasto público. No es un, un subsidio en materia de gasto público, es una inversión pública en calidad de vida, en acceso a otros servicios públicos y otros bienes públicos, que si no las personas más, más trabajadoras, las personas más vulnerables económicamente no pueden acceder. Entonces, a partir de ahí, lo que nosotros planteamos, quiero decir nosotros, porque no estoy solo en este planteamiento, hay otros, otros empresarios del sector y otras personas que plantean esta misma mirada y este mismo formato, es que el dinero que destina el Estado hoy en inversión en transporte público sea distribuido y sea acreditado en las tarjetas de los beneficiarios. Que el dinero vaya a la tarjeta del pasajero y que la empresa de transporte público esté obligada a prestar servicio para poder acceder a ese dinero. Hoy tenemos un modelo eh, perverso un modelo arcaico ya, donde el dinero se le paga un monto fijo indistintamente del volumen o el nivel de servicio que presta la empresa se le, se le remunera por cantidad de flota y no por cantidad de servicios realizados entonces, lo que está sucediendo es que conforme a la crisis sanitaria que se está viviendo, a la dramática caída de cantidad de pasajeros que utilizan el sistema, que está validado por el sistema de dietas electrónico, hay un doble incentivo hacia reducir el volumen de servicio prestado y sea porque la empresa quebró o sea porque la empresa no tiene más condiciones de seguir operando operativamente a pérdida, y a fin de mes el Estado le da un cheque a esta empresa para compensar o parcial o totalmente la pérdida que arrastró operativamente durante el mes. Entonces lo que nosotros le estamos diciendo al empresariado es básicamente trabajar el mínimo posible a pérdida durante el mes y a fin de mes yo te doy un cheque. Si trabajaste poco, ese cheque te alcanza o te sobra. Si trabajaste mucho, ese cheque no te alcanza y estás arrastrando pérdida Pero bueno, todos luego estamos perdiendo en la pandemia, ¿verdad? Esa lógica no tiene sentido cuando estamos hablando de un servicio esencial y un servicio público, porque nos está, nos está tomando como centro de análisis al pasajero, que es la persona que necesita este servicio y que de hecho hoy necesita incluso un servicio con distanciamiento social, que tiene incluso más costo en prestarlo. Entonces, nuestro, nuestro planteamiento va como primera medida transferir el dinero. El 100% de dinero que se utiliza hoy subsidiando a la empresa de transporte público que se le transfiera a los pasajeros, que el pasajero tenga empoderado ese dinero y a partir de ese dinero eh, la empresa de transporte público para acceder al dinero no lo acceda en un cheque a fin de mes, lo acceda 0,1% por cada pasajero que va levantando cada día, de cada semana, de cada mes. ¿Verdad? Entonces que la, el enfoque se hace a prestar el servicio y a partir de ahí analizar si es que el monto es suficiente para prestar el servicio que queremos o si hay que invertir más en este modelo. Yo no podría pretender que aumentemos la inversión en transporte público bajo el esquema actual que tenemos, porque es un modelo que no genera beneficio al, al, al pasajero. Es un modelo que se presta para corrupción. Entonces, si replanteamos el modelo y nos ponemos a mirar desde la mirada del pasajero, les quiero comentar que el Estado hoy... A las personas que viajan en servicio de transporte público convencional, el pasajero más humilde incluso muchas veces utiliza buses de 2.300 guaraníes, se está subsidiando 2.750 guaraníes mensuales. Eso equivale al precio de una empanada. O sea, hoy el subsidio del transporte público, si lo miras a nivel absoluto empresarial, sí, es un número importante, son 9 millones de dólares que se destinan al subsidio del transporte público. Pero si vos lo estás mirando desde la óptica del pasajero, que es el beneficiario real, el beneficiario que necesita recibir un producto tangible, esa persona está siendo subsidiada 2.750 guaraníes y ni siquiera recibe ese subsidio porque la prestación que recibe es pésima. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es un cambio de modelo conceptual. Tenemos que aplicar el criterio que se utilizó en la implementación del sistema Tutubo. ¿El Tutubo qué fue? no fue un pago de 200 millones de dólares a los supermercados. Y a los supermercados le íbamos a decir, che, ustedes, cada uno entreguele a los 800 mil beneficiarios dos bolsas de, de un kilo de arroz, dos bolsas de harina, dos bolsas de azúcar y un kilo de carne. ¿Verdad? Y después el Estado salir a tratar de controlar y asegurar de que se entreguen todos esos kilos de arroz, esos kilos de carne, esas bolsas de azúcar, eso imposible iba a ser esa implementación. Iba a costar más cara la implementación que el servicio que se quería brindar. Pues hoy sucede exactamente lo mismo con la empresa de transporte público. Hoy el Estado invierte el dinero dándole un cheque a fin de mes y le dice, che, portate bien que si no te voy a cancelar, te voy a regular, te voy a multar, te voy a... Eso no funciona. Nosotros tenemos que premiar el servicio. Así como se hizo un escritivo, se le dio el dinero a las personas en situación, de, de, en situación vulnerable económica y que ellos salgan a adquirir el bien y el servicio que querían. La misma tiene que ser la lógica que utilicemos para subsidiar el sistema de transporte público. Tiene que verse y tranquilizarse la inversión. No puede ser algo que se pueda prestar para hacer negocios sin prestar el servicio. Y Alejandro,
3: sí. no, yo, yo digo lo que plantea un giro copernicano, ¿verdad? Y, y creo que en el momento que están las tarjetas permite un poco lo que vos decís, ¿verdad? Pero ¿cómo es la reacción ahí...? Ustedes la Cotrapar, ¿cómo ven eso? ¿E genera un poco así de movimientos... De roncha. De roncha, porque claro, toda reforma es buena cuando no te toca a vos, digamos, ¿verdad? Eso sea, todo es un sistema que se viene implementando hace años.
4: Mira, para, para, para ser absolutamente transparente, nosotros somos la, la empresa que más subsidio cobra en todo el sistema de transporte público. Pero como nosotros prestamos un servicio y prestamos un servicio regular, somos la empresa que más pérdida tuvo en todo este periodo, demostrable por números. Entonces, si nosotros, que somos los, entre comillas, mayores beneficiarios del modelo, estamos planteando que este modelo es desequilibrado y no funciona en función al pasajero, yo creo que esa es la evidencia más grande que hay, de que hay que reformar el sistema.
2: ¿Presentaron ya esta propuesta a, a alguna autoridad y ya se tuvieron algún retorno con respecto a eso?
4: Sí, de hecho realmente el, 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 desde que se mediatizó y que esta, esta propuesta tomó fuerza en la prensa y por eso le agradezco a todos, a todos ustedes y a todas las demás personas que, que lograron posicionar este tema, ha tomado mucha fuerza eh, de hecho, no, como, como bien dijeron, no se podía implementar con el nivel de transparencia que hoy se puede antes de tener billetaje electrónico, porque iba a ser un tema de ventanillas con vales y, y iba a prestarse para la corrupción. Hoy tenemos el sistema absolutamente transparente, eh, uno de los sistemas más modernos de billetaje electrónico en toda la región. Tenemos la información precisa de los viajeros. Y las, la, las cuentas que tienen las billeteras de transporte público de billetaje electrónico son prácticamente cuentas gente o sea, reúnen todos los requisitos de criptoseguridad y demás necesario para hacer una empresa de medio de pago electrónico. Entonces, hoy prácticamente tenemos un futuro de transporte sin el dinero acreditado en el futuro. Lo que nosotros estamos planteando es que el mismo dinero que hoy se le pagaba directamente a las empresas se le acredite en el futuro de transporte, en las tarjetas. Y claro que van a haber empresas que estén en contra. Claro que hay muchos del sector... Que, ...que me han hecho reclamos sobre este planteamiento... Y, y, ...y quieren sostener un modelo anterior... ...pero acá lo que hay que entender es que vivimos en la era del Big Data... ...de, lo, de, de la información, de, del empoderamiento ciudadano... ...no podemos seguir pensando en un modelo de mantener esquemas... ...o mantener itinerarios históricos que se diseñaron hace 40 años... Cuando hoy tenemos la información precisa de dónde está la demanda, dónde necesita servicio, dónde falta servicio, dónde hay exceso de flota, el exceso de flota es un costo para el sistema y lo terminamos pagando entre todos. Entonces, lo que hay que hacer aquí es hacer una reforma integral del sistema de transporte público. Yo lo estoy diciendo como como uno de los de las personas, como te digo, una, uno de los mayores actores dentro de este sistema. Estoy haciendo el llamado a esta reforma para que esta reforma esté por primera vez en la historia, hecha en función al beneficiario final ¿Cómo
1: Ahora, podemos sí. Seguir? ¿Cómo? Alejandro, sí, sí, sí Manuel. ¿Cómo,
0: ¿Cómo va a mejorar el transporte si es que el subsidio se hace a la demanda y no a la oferta?
4: Perfecto, buena pregunta Manuel El, el, el primer punto, y de hecho acá estoy viendo en el viceministerio de transporte, ya publicaron que están analizando esta, esta propuesta, nosotros estuvimos trabajando hoy con los ingenieros, esta mañana ya con los ingenieros del de centro de monitoreo del transporte público hay varias etapas dentro de este proceso. Este es un proceso que va a terminar desencadenando o terminar eh, eh, llegando al punto en el que el transporte público va a, ser un modelo de, va a tener un modelo de inversión y de subsidio sobre todo que esté enfocado a la prestación de mejor y mayor servicio. Va a estar enfocado en prestación de servicio nocturna. Va a estar enfocado en prestación de servicio en los barrios más necesitados pero con menos volumen de servicio. O sea... Acá hay varios pasos dentro de este proceso. El proceso final no es solamente acreditarle la diner, el dinero al pasajero. El proceso final es que ese dinero sea eh, distribuido en función a la necesidad y en función a la demanda. O sea, sí va a haber un subsidio a la demanda en términos de que, por ejemplo, un servicio nocturno no le podemos hoy cobrar al pasajero mil guaraníes, pero si van 5 pasajeros, ese es el costo real del servicio que, 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 que se está prestando. Entonces, ahí es donde va a jugar un rol importante el subsidio que esté en la billetera del pasajero, porque ahí se va a poder regular y decir, este tipo de viajes tienen mayor remuneración, este tipo de viaje en horario pico tiene menor remuneración, porque ya hay una cantidad importante de pasajeros y es un servicio rentable para la empresa, entonces se va van a haber varios pasos dentro de este proceso de reforma del transporte público, pero el primer paso que se tiene que dar es el paso de la transparencia y el paso del cambio de chip.
1: Ahora ¿no? Alejandro este, te interrumpo allí por un tema, do, dos cuestiones que tienen que ver con esto que estás sí. hablando, uno eh, que Cetrapan forma parte de una de las empresas que maneja el sistema de billetaje, punto uno ¿verdad? entonces eso genera desconfianza a todos aquellos que este, digamos miran desde afuera sin conocer profundamente cómo lo están haciendo. Y el punto dos es, hasta ahora hay mucha reticencia a transparentar, a mostrarle a la ciudadanía cuáles son los datos que están recogiendo hoy con el billetaje, de tal manera que la sociedad, los estudiosos, eh, hasta estudiantes de la facultad, en la Politécnica o cualquier otra facultad, puedan tomar todos esos datos y decir, y hacer propuestas y hacer análisis para que todos podamos hacer un seguimiento de esto. Creo que la transparencia es fundamental y no se está viendo eso. Entonces hay sospechas también sobre el manejo.
4: Yo creo que ese, esa es una, una crítica muy, muy constructiva. Nosotros desde justamente desde esa posición lo que hicimos es a partir de anteayer empezamos a publicar como empresa todos los datos operacionales, hicimos un resumen operativo de cantidad de kilómetros que realizamos por día, cantidad de viajes que hacemos, cantidad de pasajeros que subimos, la frecuencia que mantenemos promedio durante el día. Entonces, coincido contigo, hoy justamente fue un reclamo que le hice a los ingenieros del viceministerio de Transportes de, del centro de monitoreo, donde el Estado invirtió 4 millones y medio de dólares para tener un centro de monitoreo que pueda evaluar Pueda capturar la información precisa, indistintamente de si Tapán compró o no compró un porcentaje de la empresa prestadora. La realidad es que el centro de monitoreo y el modelo que se reglamentó es uno de los sistemas más modernos de, de billetaje electrónico del mundo. Y esa información, yo reclamé hoy, justamente lo que vos estás reclamando, ¿por qué no tienen ya un portal ciudadano donde se pueda visualizar la frecuencia, los kilómetros? La... Y lo que me explicaron es que el proceso de esta implementación del centro de monitoreo es un proceso de 24 meses, que recién han transcurrido 12 meses de ejecución. Y uno de los proyectos que está más cercano a implementación es justamente el de control de flota. O sea, ellos hoy saben, todos los, todos los buses saben dónde están, saben la cantidad de pasajeros que suben, en qué bus suben, en qué línea suben pero nos ligan la información a manera de saber, por ejemplo, este bus está yendo en esta dirección y en esta dirección subió tantos pasajeros. Este bus estaba yendo en esta dirección. Entonces, y todo el business intelligence que tiene que haber para poder tener un portal de información eh, accesible y utilizable. ¿verdad? Yo obviamente le pedí y les expliqué que es urgente acelerar ese proceso porque solo vamos a poder construir un mejor sistema con transparencia y dando ese esa información que sea de acceso público y como vos dijiste que se siente un ingeniero y nos diga che y si acá hacemos esto podemos llegar a bajar el costo podemos mejorar el servicio podemos replantear este modelo podemos incorporar buses eléctricos otra cosa de la sí. propuesta
1: otra cosa Alejandro eh, hay una digamos una cantidad exagerada hoy de empresas de transporte eh, hay un exceso de, de, de empresas de transporte, hay que reducir digamos la cantidad de empresas de transporte mucho se habla del, del, de cómo se calcula el pasaje pero hay que ver también si la cantidad de empresas y la cantidad de unidades responde a lo que a la demanda que hay actualmente
4: bueno eso es justamente todo parte del análisis técnico que es que se tiene que llevar adelante utilizando la información de billetaje electrónico como insumo principal porque en la mayoría de los países hubo una consolidación del sistema ¿verdad? y esa consolidación nace a partir de que el servicio prestado en una troncal no puede ser igual que el servicio prestado en una periferia o sea, si vos llevas 10 buses de, de, de los barrios y los 10 buses se encuentran después en, en, la, en la ruta principal sea Mariscal Estigarribia sea Mariscal López sea la, la, la ruta que sea vas a tener un exceso de oferta en la troncal y un déficit de oferta en el barrio entonces lo que generalmente se hace es se crean estaciones intermedias de transporte público donde los barrios tienen muchísimo servicio porque el bus se va al barrio, deja en la estación eh, la estación intermedia y vuelve al barrio ¿verdad? y hay una cantidad de buses que generalmente son articulados incluso para generar para poder captar mayor demanda en las troncales de las de los sistemas ¿verdad? pero todo eso como te digo forma parte de la reforma estructural que hay que hacer del transporte público donde hay que rediseñar itinerarios históricos que se entregaron hace 40 años y se entregaron en función de que uno era amigo de un de un político o de otro que su mamá pasaba por acá, entonces le dibujaba un itinerario que pase al lado de la casa de la mamá. La mamá ya falleció hace 10 años, proseguimos pasando y haciendo kilómetros vacíos por ahí. O sea, hay toda una reingeniería del sistema que se tiene que llevar adelante. Pero el primer paso, el primer paso para poder encarar este 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 proyecto herculiano de reformar el sistema de transporte público y pensar en, en, en sistemas más modernos, en en, en más, más masivos, ¿verdad? tiene que ser generar un vínculo o un, un modelo de transparencia y de empoderamiento ciudadano, porque el beneficiario del sistema, hay que sacar del chiste que este es un negocio empresarial, es un derecho universal, y a partir de que es un derecho universal, ahí construyamos el modelo, no pensemos en, este es un negocio y vamos a ver cómo hacer que sea rentable para los grandes o para los chicos o para la flota, la flota o sea, no, eso es el resultado de... de de la causa que es la necesidad de prestarle un servicio de movilidad a las personas en, en estado más vulnerable económico. es sí. De ahí tenemos que partir sí, sí. Todo, toda esta reforma. ¿Prinza? Don Alejandro,
2: brevemente, pregunta a la, la audiencia si siguen las reguladas y dónde pueden acceder a la información de los datos que usted está compartiendo.
4: Los datos que yo estoy compartiendo están disponibles en nuestro Twitter de Línea 12 Magno y de nuestra página de Facebook de Línea 12 Magno. Yo, yo realmente, usar la palabra regulada, por supuesto que por la naturaleza que comenté, viciosa del modelo de pago de subsidio, el modelo económico existe, del déficit operativo y del pago a fin de mes, por supuesto que hay empresas que están regulando su servicio, hasta para sobrevivir y empresas que lo hacen para lucrar, de ambos lados. Pero acá lo que está sucediendo es que se redujo a la mitad la cantidad de pasajeros. El gobierno pidió que se duplique el nivel de servicio de lo que había antes para poder acatar las medidas sanitarias. Si nosotros nos vamos a un, a un restaurante y estábamos entre 10 y pedimos 10 platos, y pagábamos uno cada uno, y ahora hay 5 personas pero queremos pedir 20 platos, pero no queremos pagar los 4 cada uno, queremos pagar uno nomás de vuelta, por supuesto que se va a generar un desequilibrio tremendo en la finanza de este sistema. Y es así que han quebrado tantas empresas que el servicio de transporte público es desde una mirada sistémica. Porque si se funde la empresa que trabaja en San Lorenzo, el pasajero conoce cuál es la, el, 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 la medida alternativa o el otro bus que puede tomar para llegar cercano a su destino. Y se va a ir a buscar ese bus como solución y va a encontrar que ese bus, acatado las medidas sanitarias, está llevando ya el exceso de personas que puede transportar, o sea, ya está excedido de capacidad. Entonces, lo que termina sucediendo es que entramos en un ciclo vicioso donde se funden empresas, se caen más, algunos regulan para beneficiarse, entonces estamos en una en una caída en picada del nivel de servicio y todo eso repercute en, 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 la, en el ciudadano. Entonces, lo que yo digo es que acá lo importante es que este proyecto este, este este planteamiento o cualquier otro que pueda que pueda resolver el problema de fondo, que en definitiva es que el, el sistema está creado de una manera en la que está pensado en cómo, cómo se, se presta un servicio y ese servicio no está pensado en cómo se le va a brindar el servicio al pasajero desde una óptica de derecho y no desde una óptica empresarial. Entonces, del modelo en el que tenemos hoy lo que sea que se plantee en materia de inversión en transporte público, suena ridículo si alguien dice, invirtamos más en transporte público, la gente va a estar en contra y va a estar en contra por la forma en la que se gasta es el mismo reclamo que le hacemos al Estado con respecto a los impuestos o, después, sí. estamos en desacuerdo de que suban los impuestos pero no porque no porque creemos que, que el 10% es, es un exceso es porque creemos que con el 10% se excede
1: Alejandro, sí, sí. Queremos agradecerte muchísimo Creo por el Manuel, tiempo eh, Manuel, vos querías decirle algo eh?
0: Sí, que no se puede ir en short a la tele
1: <risa> No, a mí me encantó
0: estoy, ¿Ah, ¿sí? estoy, en short, estoy en short ahora Porque estoy andando en bici ah, bueno. Ahora estás andando en bici Ah, bueno no, no, me, fui mentira. Short, me fui en short a la tele Por eso estaba en short
1: Manuel es el viejazo Por eso... Eh.
0: No, a mí, yo antes venía en short acá, ahora no me deja
1: <risa> Por eso está fichado
0: ¿Te Gracias
1: Alejandro por el tiempo, muy amable ¿eh? Muchas gracias a usted Alejandro Zucolillo, presidente eh, de la Empresario Federación sí. de par, me... que... Confederación de
2: Transportistas del Paraguay Cotrapar, para la persona que preguntó Cotrapar Entonces Confederación de Transportistas del Paraguay